0: Mari kita berdoa. Benar Tuhan segala keberadaan kami, hidup kami, diri kami adalah milik Tuhan dan kami seharusnya menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami rindu sekali lagi Tuhan mengingatkan kami untuk menyerahkan segala keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkaulah yang memiliki hidup kami. Kami semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan, karena itu berbicaralah kepada kami demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara saya mengajak kita semua dengan tetap bangkit berdiri untuk membuka Alkitab kita dari satu bagian firman Tuhan dari kitab ulangan pasalnya yang ke-10 ulangan pasalnya yang ke-10 saya akan membacakan bagi saudara sekalian ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19 ulangan 10 ayat yang ke-12 hingga ke-19 orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi dia beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmulah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya." tetapi hanya kepada hanya oleh nenek moyangmulah hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan merekalah yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk sebab Tuhan Allahmu adalah Allah segala allah dan Tuhan atas segala tuhan Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian menjauh pembacaan firman Tuhan, saudara sekalian dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, pernahkah saudara melamar pekerjaan di perusahaan tertentu atau di tempat baru? Entah itu perusahaan impian kita, entah itu jenjang karir yang kita inginkan, ataupun di tempat manapun, tempat yang baru. Saudara-saudara, jika saudara-saudara pernah mengalami hal ini, saudara-saudara tentu melihat sesuatu pertama-tama, yaitu persyaratan atau requirements. Apa sih syarat yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut? Apa sih yang... Apa sih kriteria yang saudara miliki sehingga saudara bisa berkontribusi dengan maksimal di perusahaan itu? Biasanya kita akan melihat syarat-syarat dan ketentuan apa sebelum kita akhirnya mulai memberikan CV kita kepada perusahaan tersebut. Atau kalau misalkan saudara-saudara ada di posisi yang lebih tinggi, misalnya saudara sebagai bos, sebagai HRD, atau sebagai apapun itu, maka saudara akan melihat apakah orang baru, karyawan baru itu Dia sudah memenuhi segala kriteria yang diberikan oleh perusahaan kepada dia sehingga dia bisa bekerja dengan baik nantinya. Nah, Saudara-saudara, jika sudah lolos serangkaian tes sudah bisa mencentang semua persyaratan yang ada, maka kemudian seseorang akan masuk ke yang namanya masa probation atau masa percobaan. Di masa ini biasanya seseorang itu diberikan waktu sekitar mungkin ada 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai setahun atau mungkin lebih untuk dia akan dilihat kinerjanya, dilihat hasil kerjanya itu bagaimana sehingga itu akan menentukan nanti perusahaan itu akan hire dia atau enggak untuk Bekerja dengan tetap atau mungkin ya sudah tidak diperpanjang kontraknya. Nah saudara-saudara ini membuktikan apa? Saudara-saudara ini membuktikan bahwa hidup kita itu penuh dengan syarat. Hidup kita itu penuh dengan syarat. Kenapa saudara? Karena kita butuh standar tertentu. Untuk apa? Kita butuh standar tertentu untuk menilai sesuatu. Kita butuh standar tertentu untuk diterima bahkan diterima oleh pekerja, lapangan pekerjaan tertentu atau kita butuh standar tertentu untuk kita bisa menerima orang lain dan saudara-saudara syarat itu menjadi penentu kita ini ada di standar yang mana kalau kita sudah berhasil mencentang gitu ya checklist semua syarat yang diberikan maka berarti standar kita cukup tinggi kalau ternyata kita nggak sanggup memenuhi syarat ya sudah berarti standar kita ada di bawahnya Nah, saudara melamar pekerjaan ada di masa-masa probation itu adalah satu dari sekian banyak syarat dan standar yang kita temui di dalam hidup kita. Saudara-saudara begitu pula halnya dengan bangsa Israel. Saudara bangsa Israel itu punya banyak sekali syarat sebagai umat Allah. Mereka punya banyak hal yang harus mereka penuhi sebagai kewajiban mereka sebagai umat-umat yang umat yang sudah dipilih dan ditentukan oleh Allah. bangsa Israel diperintahkan ini dan itu melakukan ritual ini dan itu dan pada bagian ini mereka diperingatkan untuk taat dan bersyukur saudara bangsa Israel sudah melihat sendiri akibat dari ketidaktaatan mereka sudah melihat nenek moyang mereka yang memberontak kepada Allah itu diapakan dimurkai oleh Allah mereka sudah melihat kalau nenek moyang mereka dulu kakek nenek atau mungkin orang tua mereka memberontak murtad kepada Allah Maka Allah tidak segan-segan untuk menghukum mereka, karena Allah memiliki standar yang tinggi, standar kekudusan Allah itu tinggi pada waktu itu. Dan saudara-saudara, bangsa Israel saking tegar tengkuknya, bahkan mereka ketika sudah diberikan, mereka sedang menunggu Allah memberikan loh batu kepada Musa, bangsa Israel nggak sabaran, mereka lupa siapa yang membebaskan mereka dari Mesir, mereka nggak sabar menunggu Allah, mereka sudah membuat patung. lembu emas dan kemudian mereka pikir itu adalah Allah mereka menggunakan patung itu beribadah kepada patung itu dan ini adalah salah satu dosa terbesar bangsa Israel nah saudara-saudara kitab ulangan ini berisi tentang recovery bangsa Israel setelah kejatuhan-kejatuhan mereka tersebut kitab ulangan berisi pemulihan bangsa Israel setelah mereka menyeleweng dari Tuhan Sekaligus kitab ulangan juga adalah kitab terakhir dari rangkaian kitab yang dituliskan Musa. Kejadian keluaran imamat bilangan ulangan. Dan sampai di kitab terakhir ini, nada-nada pesan Musa itu semakin penuh perasaan, semakin dramatis. Kenapa? Karena Musa tahu dia nggak akan tinggal lama lagi bersama dengan orang Israel. Musa tahu sebentar lagi dia harus menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa Israel itu kepada penerusnya, si Yosua. sehingga pesan-pesan Musa di Kitab Pulangan ini sebenarnya cukup penuh perasaan. Dia tahu ini adalah mungkin sudah tinggal beberapa waktu lagi dia akan meninggalkan bangsa Israel karena itu dia harus mewariskan pesan-pesan terakhir yang kepada bangsa Israel. Nah, saudara apa sih yang menjadi hasrat si Musa kepada bangsa Israel? apa sih yang menjadi hasrat Musa yang dia tuangkan di dalam bagian yang kita bacakan, saudara Musa itu tahu persis ya seperti gembala yang mengenal dombanya, Musa itu tahu persis bangsa Israel ini orang yang seperti apa, Musa tahu persis bangsa yang dia pimpin ini modelannya seperti apa, yang suka memberontak, suka menyeleweng, yang hatinya seringkali nggak taat, bangsa yang sedikit-sedikit lupa kepada Tuhan, yang sedikit-sedikit berontak, sedikit-sedikit bersungut-sungut, nggak dapat makan dikit ngomel, dapat makan ngomel karena bosen makanannya itu lagi, itu lagi. Musa tahu bangsa Israel ini modelan bangsa yang seperti apa. Karena itu saudara Musa menasihatkan bangsa Israel pada bagian ini. Untuk mengenal Allah dengan cara empat hal. Yang pertama secara spiritually, secara ritual yang mereka lakukan. Yang kedua secara inwardly, Dari dalam hati mereka, mereka harus kenal Tuhan. Yang ketiga externally, melalui perbuatan yang mereka lakukan. nggak cuman secara ritual, secara hati doang mereka kenal, tapi perbuatan mereka juga menunjukkan siapa Tuhan. Dan yang keempat eternally, sampai kekekalan. Sampai kekekalan, Musa ingin bangsa Israel sungguh mengenal Tuhan. Saudara, keempat aspek ini sama sekali tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena Kita gak bisa bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak melakukan kewajiban agama kita. Kita nggak bisa bilang kita taat kepada Tuhan, tapi kita nggak melakukan perbuatan baik kepada orang sekitar kita. Sebenarnya hal yang sama yang Musa ingin ingatkan kepada bangsa Israel. Musa ingin orang Israel itu tidak hanya paham soal ritual agama sebagai aktivitas rohani mereka. Tetapi juga mereka memberikan hati mereka yang terpaut kepada Tuhan. Musa ingin bangsa Israel tidak hanya paham soal ritual agama sebagai persyaratan mereka di hadapan Allah, tapi juga hati yang terpaut kepada Tuhan, itu yang lebih penting. Sebenarnya pada bagian ini bangsa Israel itu diberikan dua requirements, dua persyaratan. Yang pertama adalah mereka itu punya syarat pertama tugas di hadapan Allah, dan yang syarat kedua bagi mereka adalah tugas di hadapan manusia, tugas terhadap sesama manusia. Saudara-saudara, tugas di hadapan Allah dikatakan bahwa bangsa Israel itu diperintahkan untuk takut akan Tuhan, hidup di jalan Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Saudara-saudara dengan segenap hati dan jiwa, saudara-saudara bangsa Israel dididik dengan sedemikian kerasnya setelah mereka keluar dari Mesir untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Saudara-saudara takut akan Tuhan yang dikatakan pada bagian ini bukan bukan berarti melihat Tuhan sebagai sosok yang menyeramkan, sebagai sosok yang kerjaannya cuma mencari kesalahan dan menghukum karena itu kita harus takut kepada Tuhan, bukan Saudara. Tetapi justru melihat Tuhan sebagai dengan penuh penghormatan. Melihat Tuhan dengan penuh penghormatan. Maka iman yang yang kita miliki itu akan didasari dengan rasa hormat, bukan karena takut. Bukan fear based faith. tetapi kita sungguh takut akan Tuhan karena kita hormat kepada Tuhan. Dan kemudian saudara-saudara Musa melanjutkan nasihatnya dengan menasihatkan bangsa Israel untuk hidup di jalan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Saudara penghormatan dan kasih kita kepada Tuhan itu harusnya berjalan beriringan, bukan berbanding terbalik. Kita nggak bisa hormat Hormat saja karena kita takut atau kita nggak bisa hanya mengasihi tanpa ada rasa respect kepada Tuhan. Penghormatan dan kasih kepada Tuhan. Itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Soalnya, dan kedua prinsip ini mempengaruhi bagaimana kita itu beribadah dan membawa diri kita ke hadapan Tuhan. Soalnya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. secara apa yang kita bawa sesungguhnya? Ketika kita datang duduk di gereja ataupun kita saat ini sedang berada di rumah duduk di hadapan layar kita. Apa yang kita bawa ke hadapan Tuhan? Apakah kita membawa hati yang sungguh terpaut kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan? Dan kalau Tuhan melihat ke dalam hati kita, apa yang Tuhan temukan? Apakah Tuhan sungguh menemukan kita yang bilang sehari-hari, saya mengasihi Tuhan? Tuhan juga menemukan hati yang sama juga. Sebenarnya apakah Tuhan menemukan requirements, persyaratan yang pertama ini di dalam diri kita? Atau mungkin, kita mungkin justru seperti bangsa Israel yang hanyut ke dalam masalah ritual, tetapi kita lupa masalah aktual, yaitu totalitas diri kita di hadapan Tuhan. Biar secara bangsa Israel pikir mereka sudah mengasihi Allah dengan cara melakukan serangkaian ritual, serangkaian aktivitas agama, aktivitas spiritual mereka. Tapi mereka lupa memberikan hal yang paling utama yang menjadi milik Tuhan, yaitu hati mereka. secara jangan sampai apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang sesungguhnya kita lakukan, yang kita keluarkan, yang kita ekspresikan itu berbanding terbalik. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, puji Tuhan, anak Tuhan, tapi hati kita justru melakukan yang Tuhan benci. Maka dari itu saudara-saudara ada persyaratan atau requirements kedua bagi bangsa Israel dan juga bagi kita yang dinasihatkan oleh Musa, yaitu tugas terhadap sesama manusia. Saudara dikatakan bahwa bangsa Israel itu harus menunjukkan kasih mereka terhadap orang asing karena mereka dahulu juga adalah orang asing di Mesir. Saudara-saudara. Bangsa Israel itu tahu bagaimana rasanya jadi budak di Mesir. Bangsa Israel tahu bagaimana rasanya menderita di negeri orang, jadi orang asing, sudah jadi orang asing. Bukannya jadi turis enak-enak, tapi jadi orang asing dan jadi budak. Bukannya jadi orang asing yang mendapat privilege, tapi jadi orang asing yang ditindas dan kehilangan semua hak atas diri mereka sendiri. Saudara-saudara, mereka paham betul bagaimana rasanya jadi orang asing yang tidak diinginkan. Maka dari itu Tuhan menasehatkan orang Israel. Untuk mengasihi orang asing. Kamu tahu rasanya yang enggak enak. Maka dari itu, jangan perlakukan orang lain seperti kamu diperlakukan yang enggak enak itu. Perlakukan orang lain dengan penuh kasih. Sekali lagi saudara kita melihat Allah yang begitu besar kuasanya, itu justru memilih untuk mengasihi orang yang lemah. Di ayat yang ke-17 sampai 18 dikatakan apa? Allah itu penuh kasih kepada orang yang lemah. Allah atas segala Allah, Tuhan atas segala Tuhan. Dia berlaku adil dan penuh kasih terhadap anak yatim, janda, orang asing. Secara Allah yang luar biasa besar kuasanya memilih untuk mengasihi yang lemah. Dan orang Israel juga diingatkan untuk berlaku kasih yang sama kepada orang-orang yang lemah. Secara orang-orang yang lemah itu selalu ada pada kita. Kita keluar rumah sedikit, kita lihat di lingkungan sekitar kita, ada terlalu banyak orang-orang yang lemah di sekitar kita, entah kita sadar atau tidak. orang-orang yang menggantungkan nasib hidupnya kepada kita, orang-orang yang secara profesi itu tugasnya melayani kita, orang-orang yang mungkin secara status sosial itu di bawah kita, orang-orang yang kita mungkin pandang sebelah mata. Saudara, orang-orang yang lemah itu selalu ada pada kita. Dan Saudara-saudara, bukankah inilah cara kerja dunia saat ini? harus ada yang kuat, harus ada yang lemah, harus ada yang memimpin dan dipimpin, harus ada yang mendominasi dan didominasi, harus ada yang di atas dan harus ada yang di bawah. secara ini kita nggak mau pungkiri bahwa ini adalah cara kerja dunia saat ini. Tapi masalahnya di tengah-tengah cara kerja dunia yang seperti ini, bagaimana kita sebagai orang yang mengaku mengasihi Allah. Kita hidup di dalamnya dan kita mewujudkan kasih Allah di tengah-tengah budaya dunia yang seperti ini. Saudara-saudara, kasih kepada Allah itu dibuktikan dengan kasih kepada sesama. Karena apa saudara-saudara? Karena ketika kita bilang kita mau taat, bangsa Israel diperintahkan untuk taat. Maka kita diperintahkan untuk taat saudara-saudara. Kita diperintahkan untuk taat dan bersyukur atas kasih Tuhan. saudara ketaatan dan kasih kepada Tuhan itu juga harusnya kita wujudkan dengan kasih kepada sesama. Karena apa? Karena ketaatan kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu juga harusnya berjalan beriringan bukan berbanding terbalik. Ketaatan kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Itu bukan dua hal yang harus terpisah saudara, tapi justru harus sejalan. Saudara-saudara pada ayat 16, Musa berkata, Sunatkanlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Saudara ini merupakan sebuah peringatan keras bagi bangsa Israel. Saudara-saudara bangsa Israel paham betul budaya sunat itu artinya apa? Artinya mereka harus menyucikan diri. Dengan segala ritual yang sudah mereka lakukan, anak bayi yang anak laki-laki yang berulahir harus disunat dan sebagainya, mereka paham betul apa arti sunat bagi bangsa mereka. Dan ketika Tuhan bilang sunatkanlah hatimu, Tuhan sad, Tuhan ingin bangsa Israel itu sadar, hatimu itu sudah terlalu cemar, hatimu itu sudah melenceng, sudah memberontak, maka dari itu sucikan lagi, bersihkan lagi, kuduskan lagi. Saudara-saudara, perubahan hidup seseorang itu berasal dari hati, sadar atau nggak sadar, semuanya berawal dari hati. Saudara, hati itu kompas kehidupan kita. Kemana hati kita mengarah, ke situ kaki kita berjalan. Dan saudara-saudara, hati kita itu seperti apa? Itu dampaknya kepada keputusan kita, kepada apa yang kita cintai, kepada tindak tanduk kita, kepada semua yang pilihan yang akan kita ambil. Seharusnya saudara, saudara ketika kita memilih untuk taat kepada Tuhan, itu berarti hati kita juga kita transformasi, kita ubah. Secara taat kepada Tuhan pada bagian ini itu bukan sekedar taat karena diperintahkan. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk taat, Tuhan memerintahkan kita untuk taat, maka kita taat, bukan Saudara. Tapi justru karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. saudara, -saudara taat kepada Tuhan itu bukan sekedar perintah tetapi memerlukan sebuah transformasi dari hati. dan yang kita bawa kepada Tuhan adalah hati yang siap diubah, hati yang ditransformasi. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara yang sering jadi pertanyaan bagi kita sebenarnya adalah kenapa Tuhan itu masih tetap memilih bangsa Israel? Saudara kalau kita melihat jejak rekam jejak bangsa Israel yang penuh pemberontakan, yang penuh dengan eh, segala kebobrokan moral dan spiritual mereka yang penuh dengan segala, mereka melakukan segala hal yang Tuhan benci. Saudara mungkin pertanyaan kita kenapa bangsa seperti ini masih dipilih? Kenapa bangsa ini masih kok masih ditolong oleh Tuhan? Tuhan menghukum mereka, Tuhan melenyapkan sekian generasi, tapi kenapa Tuhan masih memilih mereka? Saudara jawabannya ada di ayat 14 sampai 15. Saudara di ayat 14 kita bisa melihat bersama bukti dari kebesaran Tuhan sebagai Allah pencipta, Allah segala allah, Tuhan atas segala tuhan. Tapi saudara di ayat 15 dikatakan apa? Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka. Saudara dalam bahasa Inggris dikatakan, "Yet the Lord set his heart in love on your fathers." The Lord set his heart in love On fathers. Tuhan memilih untuk mengasihi bangsa Israel di antara bangsa-bangsa lain. Sudah sekilas mungkin kalimat ini terdengar biasa aja. Ya sudah, memang Memang konsepnya seperti itu gitu ya Tuhan mengasihi bangsa Israel ya. sudah terus ada apa dengan itu, saudara? Tapi sekali lagi ketika kita melihat Allah yang begitu besar, kita melihat rekam jejak dan trajektori bangsa Israel yang bobrok, yang seringkali amnesia rohani, mereka amnesia, mereka lupa siapa Tuhan, mereka lupa pertolongan Tuhan, mereka lupa pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, bukankah pilihan Tuhan untuk tetap mengasihi bangsa Israel itu adalah sebuah pilihan yang rasanya nggak masuk akal? Pilihan untuk mengasihi bangsa yang moralnya bobrok, yang requirements-nya itu cacat. Bukankah ini adalah sebuah hal yang rasanya kurang logis di pikiran kita? Allah yang sempurna memilih mengasihi bangsa yang sama sekali tidak sempurna, bahkan penuh dengan kecacatan. Secara ternyata sama halnya dengan diri kita, dengan saudara-saudara dan saya. Secara kita tidak pernah bisa menemui atau mendekati standar kekudusan Allah jika bukan Allah yang terlebih dulu memberi diri. Untuk menjumpai kita dimanapun kita berada saat ini. Kita tidak pernah bisa masuk ke dalam standar kekudusan Allah jika bukan Allah yang melayakkan kita. Dan terlebih dulu memberi dirinya bagi kita. Secara kita tidak pernah mampu memenuhi syarat sebagai anak Allah jika bukan Allah yang terlebih dulu memberikan anaknya bagi kita. Secara-secara mengasihi orang yang baik itu mudah, tapi mengasihi orang yang jahat itu butuh anugerah. dan kita tahu kita bukan ada di kriteria pertama untuk dikasihi oleh Tuhan. Namun saudara kabar yang melegakan bagi kita semua adalah He sets his heart in love for us. He sets his heart in love for us. Tuhan memilih mengasihi kita. Jauh sebelum kita memenuhi semua syarat yang Tuhan berikan. Jauh sebelum kita itu memenuhi semua syarat sebagai anak Tuhan. Tuhan memilih mengasihi kita. Secara natur kita nggak pernah mampu mengasihi Tuhan dengan utuh saudara-saudara. Naluri kita selalu memilih dosa, kiblat kita selalu pada kenikmatan diri kita sendiri. Tapi saudara ketika kita mampu mengasihi Tuhan pun itu karena Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita mampu memautkan hati kita kepadanya, itu pun karena Allah yang telah terlebih dahulu menerima kita. Jauh sebelum kita memenuhi segala syarat sebagai anak Tuhan. Maka dari itu, saudara, kasih yang sama yang Allah berikan kepada kita, ketika kita terima kasih itu. Apakah kasih yang sama kita juga berikan kepada sesama kita? Jangan sampai kasih itu berhenti hanya pada diri kita. Kita mengaku kita milik Allah, kita dikasihi oleh Allah, kita menerima segala kebaikan Allah, tapi kita lupa memberikan kasih yang sama bagi sesama kita. Secara-secara kasih Allah kepada kita itu sedemikian tidak terbatasnya. Secara Agustinus berkata bahwa the measure of love is to love without measure. Batasan dari kasih adalah mengasihi tanpa batas. Kasih seperti inilah yang Allah berikan bagi engkau dan saya. Dan kasih yang sama yang juga harusnya kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita mengaku kita anak Allah. Kita dikasihi Allah dan kita mengasihi Allah. Tapi kita lupa memberikan kasih yang sama kepada sesama kita. Dan saudara-saudara kalau saat ini diantara saudara-saudara ada yang sedang bergumul. Bagaimana kita melihat kasih Allah. Mungkin kita sudah terlalu larut di dalam aktivitas-aktivitas rohani kita. Tapi kita sudah lupa rasanya dikasihi Allah. Kita melakukan segala hal pelayanan kita hari lepas hari, minggu demi minggu. Kita sibuk dengan segala macam ritual kita, saat teduh kita, pelayanan kita, jadwal-jadwal yang padat. Tapi kita lupa gimana rasanya dikasihi Allah. Kita juga lupa gimana rasanya dibanjiri oleh cinta dari Tuhan. saudara jika saat ini diantara saudara ada yang sedang bergumul dengan hal yang demikian. Saudara-saudara terimalah kembali undangan Tuhan. Bahwa he sets his heart in love for us. Tuhan memilih mengasihi saudara dan saya. Maka dari itu panjangkanlah saudara-saudara tangan dan langkah kita. Untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan saudara kalau suatu saat saudara-saudara lupa. Bagaimana rasanya dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana rasanya dikasihi oleh Allah. Saudara-saudara ingat kata the overtones. Forever is a long time, but I keep my words that I say to you. Together we can go far as long as I'm with you. Tuhan bayangin, saudara bayangin Tuhan itu mengasihi saudara sedemikian dalamnya, dan Tuhan bilang apa? Cause I will fall for you no matter what they say, I still love you. Tuhan mengasihi saudara dan saya jauh sebelum kita memenuhi semua syarat sebagai anak Allah. You'll never be alone, now look me in the eyes, I still love you, till forever. Tuhan mengasihi, Tuhan masih mengasihi kita. Jauh sebelum semua syarat itu kita bisa penuhi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan ini setiap kami, kami membawa segala keberadaan kami sekali lagi ke hadapan Tuhan. Di tengah kegagalan kami untuk memahami kasih Tuhan. Di tengah-tengah kegagalan kami untuk memberikan kasih kepada sesama kami. Tuhan ampunilah kami. Dan saat ini Tuhan kami ingin kembali datang ke hadapan Tuhan. Kami yang sering kali ini mirip seperti bangsa Israel Tuhan. Kami sering kali amnesia, rohani. Kami lupa bagaimana rasanya dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kami lupa juga mengasihi sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan saat ini kami ingin Tuhan kembali mengingatkan kami, menegur kami dan menguatkan langkah kami. Untuk mengasihi Tuhan dan mewujudkan kasih itu kepada sesama kami. Sebab hati kami ini kami rindu untuk selalu diubah oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk kasihmu dan terima kasih untuk penerimaan yang kau berikan kepada kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.